0: Hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht. Mein Name ist Bastian Neumann, ich bin Ernährungswissenschaftlerin und in der heutigen Folge möchte ich einer Fragestellung auf den Grund gehen, die sich mit der Temperatur bei Lebensmitteln auseinandersetzt. Klingt jetzt erstmal abstrakt, aber ich erzähle euch einmal ganz schnell, wie ich dazu gekommen bin, das zu hinterfragen. Und zwar hatten wir neulich ein paar Freunde zum Grillen hier und zum Nachtisch gab es Eis. Und mein Mann hat aber nebenbei immer noch so ein bisschen den Grill gemanagt, das heißt noch abgegrillt, was noch äh, übrig war. Und dabei ist halt, wie soll es anders sein, sein Eis geschmolzen. Mein Mann ist aber ein absoluter Eisliebhaber, das heißt, er würde sich sein Eis niemals nehmen lassen. Also hat er auch diese geschmolzene Suppe dann ausgelöffelt. Und da war aber festgestellt, dass das Eis anders schmeckte, also klar ist natürlich eine ganz andere Konsistenz, aber vor allem auch viel, viel süßer war. Und jetzt bin ich als äh, Ernährungstante in der Runde dabei gewesen, also natürlich kam dann sofort die Frage hier, äh, kannst du das eigentlich erklären, warum, warum schmeckt das plötzlich eigentlich süßer, nur weil es wärmer ist? Und ich musste zu meiner Schande feststellen, dass ich das nicht so richtig erklären konnte, und fand das aber schade, weil ich fand die Fragestellung irgendwie super spannend, warum man anders schmeckt, wenn ein Lebensmittel eine andere Temperatur hat. Also war das für mich Grund genug, mich hinzusetzen und daraus eine Podcast-Folge zu machen, weil es ist eine spannende Thematik, ähm, denn der Geschmack hat natürlich einen großen Einfluss darauf, wie wir essen, was wir essen. Also generell das ganze Ernährungsverhalten wird natürlich auch durch den Geschmack verändert. Und wenn der Geschmack wiederum eventuell, das werden wir heute noch hinterfragen, sich durch die Temperatur verändert, dann ist das natürlich auch ein großer Einflussfaktor und deswegen werden wir genau dem heute auf die Spur gehen. Das heißt, wir werden hinterfragen, verändert sich der Geschmack durch die Temperatur des Lebensmittels? Und damit wünsche ich euch ganz viel Spaß und nutze den Moment, um nochmal kurz Werbung zu machen. Heute darf ich euch Readly vorstellen, die erstmals als Sponsor mit dabei sind. Und falls ihr Readly noch nicht kennen solltet, möchte ich euch ganz kurz vorstellen, wer Readly denn ist, beziehungsweise was sie denn so machen. Readly ist nämlich, so würde ich es sagen, die App, wenn es um Zeitungen und Magazine geht. Und wenn ihr euch jetzt fragt, Moment mal, wie passt das denn zusammen, Printmedien und eine App? Genau hier kommt nämlich Readly ins Spiel. Es ist nämlich eine App, in der man mehr als 6.000 digitalisierte Magazine findet, auch internationale, die in Deutschland teilweise gar nicht so einfach zu bekommen sind und zusätzlich gibt es auch noch überregionale Zeitungen, zum Beispiel die Welt oder Bild oder auch regionale Magazine wie die Rheinische Post. Wie gesagt, alles digital und das Ganze funktioniert im Flatrate-Modell, das heißt, man hat Zugriff auf wirklich alle Magazine, auch auf die älteren Ausgaben und das Ganze für einen Festpreis von 11,99 im Monat ohne irgendwelche zusätzlichen Kosten und es ist monatlich kündbar. Ich selbst lese übrigens super gerne Fach- und Wissensmagazine, vor allem auch im Bereich der Ernährung und Psychologie, um so ein bisschen up-to-date zu sein. Da lese ich zum Beispiel die Zeitschrift Psychologie heute oder auch Eat Smarter. Da lasse ich mich auch im Übrigen sehr gerne inspirieren für neue Podcast-Folgen. Sprich, wenn euch mein Podcast gefällt, dann sind die Magazine mit Sicherheit auch was für euch. Oder manchmal darf es auch was Themenfremdes sein. Momentan lese ich gerne wie ihr Eltern eine Elternzeitschrift, da ich ja recht frisch gebackene Mutter bin. Das heißt, da ist auch für jeden was dabei an äh, Zeitschriften. Was ich an der App-Lösung auch noch super, super gut finde, ist, dass man das physische Produkt der Zeitschrift nicht mehr braucht, was einmal super gut ist, weil du es nicht mehr schleppen musst. Du hast auch nicht mehr diese Berge an Altpapier zu Hause liegen, was natürlich auch umweltmäßig ein dicker Pluspunkt ist. Und du kannst vor allem dein Abonnement auch mit bis zu fünf Leuten teilen, also quasi so einen Familienaccount machen und somit spart man auch noch mehr Papier ein. Also Daumen hoch dafür. Wenn das Ganze für euch spannend klingt und ihr sagt, hey, Magazin Flatrate, das will ich auch, es ist übrigens auch super einfach in der Anwendung, dann schlagt doch mal direkt zu. Es gibt nämlich jetzt ein spezielles Angebot für die Hörer meines Podcasts. Und zwar könnt ihr Readly einen Monat lang komplett kostenlos testen unter www.readly.com slash Ernährung. Link und alle Infos zu nachlesen findet ihr wie immer auch nochmal in den Shownotes. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zeitschriften durchstöbern. Weiter geht's mit der Fragestellung, ob die Temperatur Einfluss auf den Geschmack von Lebensmitteln hat und ich habe euch da noch ein paar weitere Lebensmittel quasi als Beispiel mitgebracht neben dem Eis, um euch zu verdeutlichen, äh, was ich genau meint mit dem Geschmacksunterschied. Beim Wein ist es zum Beispiel auch so, ich gehe jetzt mal vom Weißwein aus, Der wird ja in der Regel eher kühl serviert und ich hatte es da häufiger schon, dass äh, wenn der Wein frisch kühl serviert wird, dass der ganz gut trinkbar ist, in Ordnung. Und sobald der dann aber so ein bisschen wärmer wird, bisschen die Zimmertemperatur annimmt, dass man dann merkt, boah, der ist ganz schön säuerlich und irgendwie doch nicht so ein guter Tropfen, wie zuerst gemeint. Das heißt, da verändert sich der Geschmack auch. Ziemlich eindeutig mit der Veränderung der Temperatur. Ein weiteres Beispiel, wo dieser Effekt recht gut erkennbar ist, ist bei der Tomatensuppe. Ich persönlich kenne Tomatensuppe hierzulande eher als ein warmes Gericht, aber in anderen Ländern, ich glaube, es ist eher in Spanien, jedenfalls irgendwo in Südeuropa, ich glaube Spanien, ist es auch recht verbreitet, Tomatensuppe kalt zu servieren, ist dann bekannt als Gazpacho. Und der Unterschied ist, dass Gazpacho sehr viel intensiver gewürzt ist als die Tomatensuppe hier. Warum ist das so? Tomaten, wenn sie warm sind, warm gemacht werden, in Form einer Suppe beispielsweise aufgekocht werden, haben schon einen recht intensiven Eigengeschmack. Kühlt es jedoch ab, ist es eher ein bisschen fad. Das heißt, da hilft man damit Gewürzen nach, damit es ein intensiveres Geschmackserlebnis ist. Und da kann man dann auch wieder klar erkennen, warme Tomatensuppe schmeckt intensiver als die kalte Tomatensuppe. Und da gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Die Cola zum Beispiel, die, wenn sie kalt serviert wird, eher so erfrischend ist und wenn sie dann warm wird, so richtig entpuppt, wie viel Zucker sie eigentlich enthält, weil sie wirklich pappsüß wird. Und generell ist es auch so, dass wenn man ein warmes Gericht isst, dass es dann intensiv schmeckt und je mehr es abkühlt während des Essens, desto weniger intensiv schmeckt es. Das heißt also, man kann schon einen klaren Zusammenhang erkennen zwischen der Temperatur und dem Geschmackserlebnis bzw. der Geschmacksintensität. Die Frage ist jetzt nur: gibt es da auch ein typisches Muster hinter, welcher Geschmack intensiver oder weniger intensiv wird, wenn das Essen kalt oder warm ist? Und ich kann schon mal vorwegnehmen: ja, es gibt ein Muster dahinter, und genau darüber möchte ich jetzt mit euch sprechen. All das, was ich jetzt erzähle, probiere ich möglichst bildhaft zu erzählen, dennoch kann es das sein, dass es etwas abstrakt hier nur in Audioform ist, deshalb werde ich zeitgleich auch noch einen Post bei Instagram hochladen, wo all das als Grafik abgebildet ist. Das heißt, schaut da gerne vorbei, dort heißt sich bastian.neumann, wenn euch die Thematik interessiert, dann habt ihr das Ganze noch ein bisschen greifbarer. Also, fangen wir an. Es gibt insgesamt fünf Geschmacksrichtungen, bitter, sauer, süß, salzig und Umami. Umami ist immer noch so ein bisschen der Underdog, immer noch nicht so bekannt. Das ist äh, ein glutamathaltiger Geschmack, also Richtung Sojasoße, Magie, damit ihr mal so eine grobe Einschätzung habt. Und tatsächlich ist es so, dass sich diese Geschmacksrichtungen anders verhalten oder anders intensiv wahrgenommen werden in einer anderen Temperatur. Grundsätzlich kann man sagen, dass der Mensch am intensivsten schmeckt, wenn die Lebensmittel zwischen 20 und 35 Grad warm sind. Also kalte Lebensmittel schmecken mir weniger intensiv und ganz warme dann auch irgendwann nicht mehr. Und genau das lässt sich auch wunderbar in der Grafik sehen, die ich dann wie gesagt auf Instagram poste, in den Geschmacksrichtungen süß, salzig und umami. Die verhalten sich nämlich relativ ähnlich und zwar ist die Geschmacksintensität bei kalten Lebensmitteln geringer. Je wärmer das Lebensmittel dann jedoch wird, desto steiler steigen diese Kurven im Punkto Geschmacksintensität an, erreichen dann irgendwo den Peak zwischen 25 und 30 Grad und fallen danach wieder langsam ab. Das heißt also, in dem Bereich zwischen 25 und 30 Grad wird Umami salzig und süß am intensivsten geschmeckt. Und das erklärt dann auch relativ gut, warum das Eis und auch die Cola süßer schmeckt, wenn das jeweilige Lebensmittel wärmer wird. Würde man jetzt das Eis kochen, <lacht> warum auch immer man das machen sollte, äh, würde die Geschmacksintensität im Punkto Süße jedoch wieder abnehmen. Bisschen anders verhält es sich mit der Geschmacksrichtung sauer und zwar wird diese Geschmacksrichtung am intensivsten wahrgenommen, bei einer Temperatur um die 20 Grad. Darunter und darüber wird... Äh, das Säuerliche weniger intensiv wahrgenommen, was übrigens auch erklärt, wenn ihr an mein anfängliches Beispiel denkt, weshalb der Wein plötzlich säuerlich schmeckte, der Weißwein. Als ich den gekühlt bekommen habe, war der eher so ja, gut trinkbar, wie gesagt. Als er dann aber Zimmertemperatur angenommen hat, was ja so um die 20 Grad ist, schmeckte der super sauer und war halt echt nicht mehr ganz so lecker. Und dahinter steckt quasi genau diese Erklärung. Etwas aus dem Raster fällt die Geschmacksrichtung bitter, hier ist es quasi andersrum, dass diese Geschmacksrichtung intensiver ist bei kalten Lebensmitteln. Wenn wir also nicht so auf Bitter stehen, dann sollten wir unsere Grapefruit am besten nicht im Kühlschrank aufbewahren, sondern im Zimmer bei Zimmertemperatur, dann schmeckt die nämlich nicht ganz so intensiv im punkto bitter. Damit haben wir also schon mal geklärt, wie sich die verschiedenen Geschmacksrichtungen verhalten bei einer sich verändernden Temperatur. Wie gesagt, die bessere Übersicht gibt es auch nochmal bei Instagram, dort findet ihr mich unter bastian.neumann. Verlinke ich euch einfach auch nochmal einen direkten Link zu in den Shownotes. Allerdings reicht mir das noch nicht, denn wer mich kennt, der weiß, ich will auch immer verstehen, warum das so ist. Und deswegen möchte ich auch hier wissen, warum ist es überhaupt so, dass sich die Geschmacksrichtungen verändern, wenn sich die Temperatur verändert? Und hier gibt es im Wesentlichen zwei Gründe. Der eine Grund, wenn man das so sagen kann, liegt quasi im Lebensmittel selbst, denn die Aromen in den Lebensmitteln verändern sich in Abhängigkeit von der Temperatur. So werden einige Aromen erst richtig so entfaltet, wenn das Lebensmittel aufwärmt. Um da mal ein Beispiel zu bringen, beim Käse ist es so, dass, wenn der gekühlt ist, Aromen im kalten Fett sozusagen gefangen sind. Und wenn man den Käse jetzt rausholen würde und der sich auf Raumtemperatur erwärmt, dann würden diese Aromen so richtig entfaltet werden, weil die Fette sich durch die Temperaturveränderung auch verändern und dadurch die Aromen freigeben. Der zweite Grund liegt dann eher bei uns, also bei uns Menschen so gesehen, denn wir schmecken zum großen Teil über die Zunge, wo verschiedene Rezeptoren sind, die verschiedene Geschmacksrichtungen wahrnehmen. Und diese Rezeptoren sind auch temperaturabhängig. Das heißt, einige Rezeptoren sind sensibler bei warmen Lebensmitteln und weniger sensibel bei kalten Lebensmitteln oder aber auch andersrum. Und dadurch wird quasi bezweckt, dass Geschmäcker verstärkt oder vermindert werden in Abhängigkeit von der Temperatur. Und noch ein kleinen Zusatzpunkt, auch wenn der nicht so exakt was mit den Geschmacksrichtungen zu tun hat, aber dennoch von der Temperatur abhängig ist und einen Einfluss darauf hat, ob wir etwas als wohlschmeckend wahrnehmen oder nicht, ist die Konsistenz. Denn die Konsistenz verändert sich natürlich auch in Abhängigkeit von der Temperatur. So ist es beispielsweise so, dass frische Pommes, die gerade zubereitet wurden, schön knusprig sind, wie wir es gerne mögen und wenn die abkühlen, dann werden die eher so. Labbrig, was dann nicht mehr ganz so lecker empfunden wird. Sprich, die Konsistenz hat auch einen großen Einfluss darauf, ob wir etwas lecker finden oder nicht. Und diese ist wiederum abhängig von der Temperatur. Es lässt sich also zusammenfassen, dass die Temperatur bei Lebensmitteln einen großen Einfluss hat. Darauf, wie viel wir essen oder wie lecker wir es empfinden. Und das finde ich halt immer so spannend, weil... Ich liebe es einfach aufzudecken, warum wir so essen, wie wir essen. Und manchmal ist es uns gar nicht bewusst, weshalb wir jetzt bei diesem Gericht sowas von zuschlagen und ohne Ende essen können und es als so lecker empfinden. Und wenn man dann jetzt das Hintergrundwissen hat, ah, okay, vielleicht ist es einfach wohl temperiert, dass dies nicht zu säuerlich ist, dass Süße hervorkommt, dass aber nicht zu bitter ist, also dass man da einfach weiß, wow, was hat eigentlich alles Einfluss darauf, dass wir etwas lecker empfinden und davon richtig viel essen oder auch nicht. Und natürlich kann man das Wissen auch für sich anwenden, wenn man sich selbst etwas kocht und ein absoluter Foodie ist und richtig Bock hat, sich was Cooles zuzubereiten und das dann richtig achtsam zu essen, dass man dann einfach weiß, ah, okay, dieses Gericht sollte ich nicht zu warm machen und das nicht zu kalt. Also diese Zusammenhänge finde ich, wie gesagt, super, super spannend und hoffe, dass ihr das auch spannend findet und was mitnehmen konntet für euch. Wenn ihr über diese Thematik hinaus noch besser verstehen wollt, warum ihr so esst, wie ihr esst und warum ihr manchmal die Kontrolle verliert und gar nicht das umsetzen könnt, was ihr eigentlich schon wisst und euch vornehmt, dann ist vielleicht der Online-Kurs Ernährungspsychologie genau das Richtige für euch, denn da gehen wir genau dem auf die Schliche. Wir werden schauen, wie sich dein Ernährungsverhalten entwickelt hat, was du möglicherweise mit dem Essen kompensierst und wie du diese Muster durchbrechen kannst, um wieder eine entspannte Beziehung zum Essen aufzubauen. Wenn das spannend klingt, dann schaut doch vorbei unter www.bastien-neumann.de-Kurs und... Gespitzt mit dem Rabattcode Podcast 10 bekommt ihr auch noch 10% Rabatt auf den Kurs. Link findet ihr auch in den Show Notes und dann wünsche ich euch in diesem Sinne eine wunderschöne Woche. Ich hoffe, Sie sehen uns eventuell im Online-Kurs und ansonsten checkt auf jeden Fall noch mal die Grafik bei Instagram ab und dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann!